1: Hola a todos, yo soy Adi y esto es Aquí Tipo Tranqui. Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio, el último del año. Esta vez quise hacer como un recuento de todas las cosas chéveres que hemos vivido acá en el podcast, ustedes saben, desde el día 1. Es increíble, no puedo creer que ya esto vaya a llegar al primer año porque justamente lo comencé en enero del año pasado. Pero antes de empezar a hacer el recuento, quiero recordarles que por favor se suscriban, le den like, comenten, compartan el episodio. Ustedes saben todo lo que tienen que hacer, pero principalmente que se suscriban Hacer el recuento de este año ha sido un poco complejo, porque obviamente es el 2020 y es nefasto, pero lo divertido de todo esto es que pude ver cada uno de los episodios que llevamos durante todo este año, que fíjense que ya 37 episodios y es algo que nunca me imaginé, no creía realmente que fuese tan constante, pero lo logramos. <risa> Llevamos bastantes episodios compartidos con gente eh, de desahogos míos, de habladera de estupideces, de de hacer imitaciones de acentos y todo. Yo me he divertido muchísimo haciéndolo, pero una de las cosas que más me ha gustado es la terapia que ha sido poder hablar a través de una cámara a través de un montón de gente que me está viendo y a lo mejor ni siquiera me conoce pero aún así compartimos feedback, podemos hablar de un mismo tema llegar como a un punto en común es lo que más me ha ha gustado de todo esto y de poder decir cosas en voz alta que a lo mejor no tengo chance para hablar con otras personas o que a lo mejor no, no muchos dicen pero también quiere compartir Así que para mí ha sido de verdad toda una experiencia increíble. Para inicios de este año, lo único que les quiero pedir, aprovechando la temporada navideña, por eso todavía tengo mi favorito acá para seguir aprovechándolo como de background, (ríe) y quiero que por favor me comenten, ¿Qué tal les ha parecido el contenido de este año? Me ayudaría muchísimo porque así voy a poder entender mejor sus gustos, vamos a poder mejorar, aunque de verdad viendo todo el reencuentro de todos los capítulos, de todos los episodios que llevamos durante todo el año, para mí fue una sorpresa ver cómo hemos avanzado en temas logísticos, en mi manera también hasta de poder expresarme a través de acá. Es algo maravilloso y espero que les guste todo lo que voy a poner acá, como un pequeño resumen de lo que ha sido todos estos episodios de aquí, tipo traque. El primero que quiero ponerles es algo sobre el primer episodio que me dio demasiada risa porque hay, a raíz de eso se generaron muchas preguntas y era cómo se pronunciaba mi nombre, vayan a verlo. Mi nombre es Adiani Altana y muchas personas me llaman Adi. La mayoría de mis amigos me dicen Adi, pero la variante de mi nombre tiene tantas que ni les cuento. Primero dicen a Diani, luego me dicen a Jani, luego me dicen a Diani. Hay personas que me dicen a Jani, no entiendo por qué. Ahí no hay ningún acento. Lo que ustedes no saben es que el primer episodio realmente que grabé fue con Andrea. Todavía no había salido el primero que en realidad fue posteado porque yo no lo había grabado aún, pero Andrea estaba de vacaciones acá así que decidí aprovechar el tiempo y grabarlo mucho antes de que saliera la promoción del podcast y todo. Así que aquí les dejo algunas imágenes de lo que fue esa primera salida en cámara que realmente yo no tenía ni la menor idea, no es que ahora tenga muchas, pero ustedes saben...
0: Siento súper alargada de estar aquí. ¿Sabes cuál es el nombre de podcast? Te dije mi nombre de mi podcast, sí. ¿no? ¿Cuál es? Tú sabes que yo no soy buena con los nombres. <risa> Ella empezó muy mal. No, Así <risa> si es que, lárgate, lárgate que no, no se sabe a el nombre, largarse. déjala. Aquí tipo tranquilo. ¡Eso! La mente sí. me apagó ¿no? a pesar de que salimos allá hasta las 3 de la mañana. A no a decir eso aquí, ¿verdad? Bueno, somos personas no sé. trabajadoras y super responsables. Responsables somos
1: porque estamos es aquí. Cierto. sentadas grabando el podcast. Es cierto. O sea, después de una larga jornada anoche, estamos aquí en esto. Y cómo olvidar algo tan apreciado en este 2020 como fue mi compromiso con Juan Pi fue. Uno de los días más maravillosos de este 2020 que también quise compartir con ustedes porque recuerden que no tenemos video de eso.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué el video? ¿Qué por qué no grabaron? ¿Qué, ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo hizo? Sí. Y bueno. Salud. Salud.
3: ¿Qué es esto que estamos viendo?
2: Esto es una reserva de Ron Santa Teresa de 1986. Un regalo del mismo dueño
1: Del ¿De de mismo dueño <risa> Ahorita te llamo el regalo,
3: dueño. Regalo de boda También
1: ustedes saben que yo me la estaba tirando así como de comentadora de la vida de los demás y toda la cosa Y uno de los eventos importantes a comienzos de este año fue el tema de la realeza Porque todos vimos este Crown y a todos nos gustó Entonces yo decidí llamar a una amiga y le dije ven acá Vamos a documentar todo lo que pasó en el 2019 y todas esas cositas, que por cierto ya viene el 2021 y capaz le hacemos un remake, pero una de las cosas que más me encantó y que a ustedes también les llamó la atención de ese episodio fue nuestros comentarios sobre el, el tema de la realeza británica, porque nosotros hablamos como si nosotros conociéramos a esa gente, como si fuesen panitas Bueno, pero es que bueno, cuando te interesa un tema, ya el chisme pues. <risa>
0: Hablando de la realeza, no podemos dejar el tema de Harry y Meghan
1: <risa> Harry Meghan, ¿tú eres pro Harry o pro Williams?
0: Harry ¿Te gusta más Harry? Sí Fíjate que me gusta más Williams es que Me encanta lindo. Williams,
1: me encanta Kate, me encanta todo esa esa familita,
0: me encanta Sí, lo que pasa es que creo que home? ya él está, o sea, obviamente sí Y creo que en algún momento de su vida él va a revolucionar mucho la realeza Sí, sí Totalmente pero al final, él lo criaron para eso, pues. Él ya, o sea, Y él lo acepta
1: con calma y normal, y por eso normal. se escogió una
0: que. Y, me y pare- no se escogió una mega. Exacto. Y me parece súper que se haya casado con una persona que no tenía nada que ver con la realeza. Exacto. O sea, eso me parece genial. Pero al final, soy pro Harry.
1: Pro Harry. Harry, ah, ha hecho revuecos <risa> en esa realeza. Pero me gusta porque Dentro de todas las la, Las cosas que se creían Que, que bueno, nada la, la reina los va a desterrar Les va a hacer no sé qué Más bien he visto como cierto apoyo Total De hecho dicen que, que el preferido de la, de la abuela bueno, es, es Harry, Harry Sí es Harry Entonces fue Me imagino que fue un golpe duro Pero tampoco creo pero es que, que lo haya
0: visto mal Es que al final él tampoco pintaba nada Exacto O sea Tenía los privilegios de la realeza, de que su papá va a ser rey, su hermano va a ser rey, pero más allá de, no iba a ser más nunca nada. O sea, Exacto. simplemente eh, disfrutar de, lo, de los privilegios de la realeza que a veces no son ni privilegios, pues porque no puedes vivir tu vida al 100% como te gustaría vivirla. Claro, claro. Entonces, al final pienso que... Él me es, es me... como
1: la línea, porque primero ajá, primero vendría Carlos, después vendría William.
0: Después el hijo de William.
1: Después el hijo de William, si no tiene ninguno. Exacto. no tiene más ningún otro, tiene otro. Y después
0: qué optarían por Harry. Exacto. Pero lo que no tengo claro es que ajá, en la línea está William, el hijito de William. William tiene dos hijos más, estos no entran, ¿verdad? Estos dos ya están descartados. Sí, entra. O sea, si a este le pasa algo, entra el otro de William. Exacto, entra el hermano. Y si a este le pasa algo, entra la otra. Exacto. Y después pasaría a, Harry. a Harry. Ah, o sea, no va a ser nada. No. Exacto.
4: <risa> Por eso,
1: es que yo
0: la vi como que era el, el séptimo en la fila de sucesión. Exacto, entonces no.
1: Porque no queda, no queda.
0: Y está muy bien, o sea, eso es de... Yo tampoco creo que lo podría vivir. El, todo lo, o sea, el protocolo de la realeza. Vamos no. a hacer una visita real. No. Saludandito.
1: Sí, lo entiendo, pero también veo que cuando él estuvo con Megan desde un inicio... Yo me imagino que eso lo tuvieron que haber hablado.
5: Antes de.
0: Seguro, es como que dale,
1: nos vamos a casar y vamos a hacer todo el show real, pero yo no voy a aguantar eso
0: Claro, para que me me paguen la boda.
1: (risa) (risa) Casarte en Buckingham. O sea. Hola. Hola. Sí, yo también, pero bueno, no lo logré.
0: No, es que obviamente sí lo hablaron en su momento Y creo que eso ya lo sabía, la realiza como tal Lo que pasa es que bueno, ahorita está saliendo por viajar Claro,
1: claro, claro Y también creo que Megan viene de una cultura Completamente diferente, a pesar de que Obviamente habla en inglés y tal Son dos M-
0: culturas totalmente Sí, seguro,
1: entonces Megan dirá, mira, ¿sabes qué? Yo quiero seguir actuando Yo quiero seguir en mi vida como actriz, no sé qué
0: Que igual no creo que lo pueda lograr porque yo creo que a pesar de que ya se desligaron de la realeza, por decirlo de alguna manera, ya creo que la presión social, los medios, ya lo van a ver de otra forma. Igual, o sea, lo va a seguir siendo... Ya no va a tener el título de príncipe, pero igual, o sea, la gente, va, la gente lo va a seguir viendo como un príncipe.
1: Sin duda, uno de los episodios más divertidos que tuve durante el año fue con Adriana, porque cada vez que ella habla me hace reír muchísimo. Estuvimos en uno donde... Compartimos muchísimas anécdotas venezolanas parameñas Y también me encantó porque fue como un punto de encuentro para ambas culturas Y para mi audiencia porque obviamente yo vivo en Panamá Y la mayoría de mis amigos también son venezolanos Así que bueno, me encantó que les haya gustado Que les dejo unas partecitas
4: ¡Qué <risa> divino! O sea, es... <risa> eso
0: acá es, es la, la
1: pistola La pistola
4: la, la... Y estoy tirado con AK, es como que en verdad te mataron. Estoy muerto, pues. Estás muerto, entonces es eso, estoy tiradísimo con AK, ya es difícil. <risa> que te mataron, pero peor, peor, porque te si mataron con AK.
0: Es... Te sabes
4: el cumpleaños feliz, que eso es mucho Uf, decir. Y me lo sé de memoria, y sí, me lo sé los pregones. Dice, ¿cómo es dije? dije? tomando caña. <risa> y el otro dije dije. Formando peo, ¿no? no, Ay, no, no. Treme, tremenda pea. Tremenda tremenda es verdad, es Además, verdad.
1: Y hasta los pregones. ¿Y cómo olvidar a Wilson Maracucho siendo más maracucho que nunca? Creyendo que hasta los pequeños eran maracuchos.
2: No, los pequeños, pues. Te...
1: Pero eso es de, de porque vienen de los, de los teques.
0: No, no, es maracucho, no vengas tú a decirme que son maracuchos
1: Ya vaya
2: vaya 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 Los tequeños son de Maracay
0: Los tequeños son de los teques
2: ¿Quién te dijo a ti que los, los...
0: Por
1: eso se llaman teque, los tequeños Porque vienen de los teques
2: ¿Dónde está eso?
1: Esa es historia
2: Ok, está bien
1: O sea, hubo un momento en la época colonial que mm. se mandaron a traer algo eh, Un plato especial que le gustaba a No sé quién, no me acuerdo Y... Cuando los probaron en una recepción colonial. Te, te
2: volviste historiadora claro, en ese momento. Claro.
1: Sí, a mí me encanta la historia, me encanta la historia de
0: Venezuela.
2: Pero ¿qué pasa? El tequeño vino a un maracucho y él se lo llevó para Maracay. ¿Verdad? Tú probaste de los pequeños les... de, de los teques de allá de Caracas y de la costa. ¿Verdad? Los probaron de allá. Claro. Pero llevó un maracucho. Escuché. Un maracucho. Y los hizo espectaculares. ¿Qué les cambió? Nada ¿Qué? Le puso o sea, el tazón maracucho ¿Qué más queréis? O sea Por favor Le metió maracaibo En el tequeño ¿Qué? Le inyectó maracaibo Bueno Comete unos tequeños no. en, en, en maracaibo Y te como unos tequeños En los teques No vas a averiguar ¿eh? no. Jamás Vas a averiguar
1: A ver, Yo le como, Me parece lo mismo No sé No, es que no es con... lo
2: mismo Te voy a invitar Cuando puedas ir a maracaibo Pero no te va a pasar por el puente Como no te llamó tanto la atención Entonces vas a llegar en helicóptero
1: Ok, ok Ajá ¿Cuando me pido Contraporte o no? O normal No vas a
2: ir antes Porque ya después No vas a poder entrar <risa> okay. ok
1: Cuando no existía El distanciamiento social Yo decidí invitar a la gente A mi casa Y desde aquí Se grababan los podcasts Ese fue el caso De Catalina Que también tuvo la oportunidad De hacer uno Más adelante En temporada pandémica Pero El primero que hicimos Quedó súper chévere A pesar de que Estaba un poquito largo También yo sé que Hay bastante contenido de información de calidad, que a lo mejor era también un desahogo de parte de nosotras, y lo que yo amo siempre de poder conversar con ella es que podemos sacar temas inteligentes, podemos hacer análisis desde nuestro punto de vista, porque cada una tiene como visiones diferentes y es algo que me encanta. Así que aquí les dejo una de las tantas reflexiones que tuvimos durante ese episodio, y si no lo han visto, también les invito a verlas porque es algo que de verdad me costó muchísimo poder cortarle partes porque creo que es un contenido con bastante calidad. entender el presente. Porque aparte, al hablar de presente, pasado y futuro, estamos creando el tiempo sí y el tiempo bien, siempre sí, pasa. ¿Qué definir
4: el presente en tiempos donde la tecnología está tan presente? No, sí, sí, porque, sí. porque la tecnología en parte te hace te permite vivir un presente que fue un pasado o te permite vivir pero un como, presente que es cómo mides
1: un presente no teniendo otro lugar, tiempo
4: pero otro
1: teniendo un tiempo o sea teniendo tiempo no te hace no te permite medir un presente Me está
4: encantando esta conversación <risa> no es El presente no puede ser deje <risa> ya y eso ya fue pasado el, el, exacto el, el, ya pasado. No, no claro que no o sea yo sigo aquí te estoy hablando sí. estamos teniendo una conversación o sea el presente puede ser el, yo creo que el presente se basa el tiempo se basa en tus sentimientos o sea lo que sea que sientas en el momento eso eso va a ser tu presente y tu presente no se puede ir solo porque ya tú yo me voy a casa y tú desapareciste y a mí se me olvida que tuvimos esta conversación no o sea el presente sigue siendo yo viví esa conversación o sea que algo muy valioso de eso o sea, como que ¿Sabes? No puede ser del pasado y tengo que olvidarlo y eso ya no era mi vida, nada que ver.
1: No no sé, siento que no
4: sé. siento que al
1: limitarlo con el tiempo, eh, es, que, es que vuelve a lo mismo, pues estamos, estamos poniendo cosas tan específicas que, que el tiempo ya es demasiado grande, pero me parece tan específico que estamos limitando demasiado. Sí. Tú al ponerle tiempo a las situaciones, ya estás limitando todo. Entonces, creo que por eso en las situaciones que nos hace sentir mal, queremos ponerle tiempo porque lo queremos acortar lo más que podamos. Pero las sensaciones que nos hacen más feliz han sido instantes en donde tuviste tu highlight, que tuviste y que guau, wow, qué cool fue esto y no sé qué. Pero a lo mejor lo mediste como si fuese un microsegundo. Entonces, el tiempo, a pesar de que Oye, tengamos relojes... Sí, a pesar de que tengamos relojes, termina siendo como una sensación súper relativa, que es mínima. También les hice un episodio muy, muy chévere, donde les explicaba qué había hecho en ese tiempo de ausencia. Muchas personas me preguntaron en su momento que dónde estaba, que por qué me había ido que si estaba loca, que si no pensaba regresar, que cómo iba a irme de las redes sociales en el momento en el que justamente estaba comenzando a impulsar todo el tema de aquí tipo tranqui y ese tiempo de cuaresma fue un momento bastante intenso, creo que también se los explicaba en ese episodio pero fue bastante aprendizaje, a mí me sorprendió muchísimo ver el cambio entre los primeros episodios y en ese en el que me encuentro hablando que de verdad estoy hasta un poco más segura, en el que me siento mejor, en el que entendí muchísimas cosas estando alejada. Creo que no estaba tan perturbada a pesar de todo, porque en ese periodo pasaron cosas intensas. De todas formas, les dejo aquí un pedacito para explicarles qué fue, por qué me había ido... Todo comenzó en el momento en el que unos amigos nos comentaron que iban a hacer cuaresma y de qué trataba Que no se trataba necesariamente de llegar y decir, ok, voy a, voy a dejar de comer esto porque todo el mundo lo está haciendo Sino más bien de ponerse retos individuales que cada persona tuviese el sacrificio de dejarlo y en ese momento cuando me lo dijeron, yo lo primero que pensé fue, o sea, yo no puedo ver si Instagram ya, de una, yo, tú sea, cómo me voy a quitar yo el Instagram y más ahora que estoy comenzando con todo este tema del podcast y quería como que eh, impulsar un poquito más mis redes, Como yo voy a decir que voy a eliminarlo, entonces fue algo que se me quedó en la mente pensando, diciendo, de verdad, yo no puedo vivir ese Instagram, o sea, ¿Qué tan importante es eso en mi vida? ¿En qué tanto influye para yo de llegar y decir, y que mira, ¿sabes qué? Voy a quitarlo, voy a dejarlo por lo menos unos 40 días. Entonces, fue también eh, una reflexión que tuvimos Juan y yo en casa. Porque creo que también el, el, la, la ayuda y, y, el, y el apoyo que pudimos tenernos durante todo este tiempo ha sido súper importante. Y como la temporada de pandemia nos impulsó a reinventarnos, encontré la maravilla de Zoom. Eso me abrió la oportunidad a hablar o entrevistar a personas que estaban en otros países y fue el caso de Daniela que fue mi primera entrevistada por Zoom, fue fantástico porque además hablamos temas que al inicio no eran realmente como el focus porque siempre quería preguntarle como cosas respecto a su vida fitness y cómo había encontrado estos métodos a lo mejor para llevar a una vida más saludable y toda esa cuestión, ¿no? porque eso es más que todo lo que ella eh, también muestra por redes sociales pero terminamos hablando de un punto súper importante que es la convivencia en pareja que también creo que va de la mano mucho con lo que significa tener una vida saludable así que bueno, aquí les dejo un pedacito
4: de decidir un día a la vez amarlo, aceptarlo, entender que amarlo que no es igual que yo ni viceversa y que muchas veces sí tengo que ceder, muchas veces tienes que tener paciencia, ¿ok? ¿Cuánto te costó ser como eres hoy? Años, ¿me entiendes? Es un proceso. Entonces, él está en su proceso. Entonces, es un complejo de cosas que si yo llamo a mi amiga, la que solamente hace es criticar y criticar a su esposo, adivina qué voy a hacer yo. Es que Marlon nunca no se levanta, es que Marlon nunca hace nada. Que... Sabes, pero sí. si busco a una amiga, la que ya ha superado ese desafío, de Anita, quien tiene su tiempo, tiene que ser, ser sabia, tienes que tener paciencia. Entonces, eso es súper clave.
1: Hubo algo que yo decidí llamar como la moda cuarenterística, porque eran situaciones, eran cosas que todo el mundo estaba planeando hacer y que yo también me uní ¿Qué más? De hecho hubo como un episodio en el que dije Ay no, que yo no me voy a abrir TikTok ¿Qué es eso? Que no sé qué Y como a la semana estaba abriendo mi TikTok Estaba haciendo de todo y fue divertidísimo En temporada de, de TikTok Lo que pasa es que eso quita mucho tiempo Y ahorita ya no tengo tanto tiempo para seguirlo haciendo Pero igual fue muy divertido poderles hacer este episodio corto Donde les hablé de las cosas que había hecho Y de las que me rehusaba hacer durante la cuarentena el día de hoy lo he dividido en dos secciones Dos Que se van a llamar lo que he hecho y lo que no he hecho Entonces vamos con lo que sí he hecho Fedalo. Cosas que he hecho y que todo el mundo ha decidido hacer en cuarentena Uno de los episodios que más me gustó haber compartido Porque casi que fue una llamada familiar Fue el que hice con mi prima En donde estábamos hablando de Nuestros propósitos Para ese momento cada una estaba como pasando por Su temporada de reencontrarse De poder entender qué se estaba haciendo Y pues ella se sentía mucho más cómoda Haciendo ya cosas en Instagram en vez de YouTube Entonces como que estábamos ahí tratando de hablar Cuál era nuestro punto Tratando de encontrarnos Todo un tema Ese episodio quedó todo un boom, a mí me encantó poder compartir con ella. A pesar de que sea un poquito grosera, pero eso viene de familia, Solamente que yo me muestro como una gente buena. Pero aquí les dejo uno de los pedacitos de las cosas que hablamos. Y si no la han visto completo, les invito a que lo vean también.
4: Y era más rápido y eso es como que se sí muestran como soy pues, grosera y borracha, pues sí.
5: Eso ya tenemos precedente. <risa>
1: Ay, Dios. Bueno, pero, pero chévere, pues, porque uno también va
5: buscando poco a poco qué es lo que, lo que va a querer. Qué sí, es
4: lo que puede contigo, exacto. Porque, por lo menos, O sea, menos... O sea yo sé que te encanta el ántimo, así de mierda. Entonces, para ti, un podcast es una cosa, una idea increíble, porque hablas de mierda y te entretienes y creas contenido, y sabes, la gente escucha tu mierda y, y, y se lo tripean. Yo escucho podcast muy seguido porque es que me encanta... La la paja que puede llegar a hablar una persona en una hora. ¿Cómo
1: olvidar uno de los eventos más, pero más importantes de este año? Que fue haber adoptado a Leito. Recuerdo cuando llegó, todavía era como de este tamañito, del tamaño de mi mano. Era demasiado chiquito, es más, lo veo en los videos, lo veo en las fotos y yo no entiendo en qué momento creció tanto. Pensar que eso pena fue hace como 6, 7 meses es demasiado rápido. Pero bueno, ese episodio me encantó poderles enseñar a Leito. Creo que también llegó en uno de los momentos más, pero más tétricos de mi estado emocional. Y me ayudó un montón para poder seguir adelante y poder vivir, tener ganas de vivir todos los días. ¿Qué pasó, mi amor? Ven acá. Ven acá. ¿Quieres salir en el podcast? ¿Sí? Hablemos, pues. Ajá, como les decía, con leíto aquí arriba. Ahorita que Leidito está súper chiquito, él, obviamente, hay cosas que le cuesta. Pues. Poder... No, no me toque el micrófono. Hay cosas que a le, le cuesta un poco poder ubicar, todavía no, no le da como cosita ir solo hasta algunos sitios. El que más polémica causó fue el tema de las canciones de reggaeton, que yo entiendo, yo entiendo por qué causa polémica, pero realmente eso es lo que dicen y nosotros tratamos de buscarle como sentido a esas canciones que no entiendo todavía y que solamente hacen rimas o no hacen rimas tampoco, pero bueno, la cosa fue que fue muy interesante poder entender qué es lo que estamos escuchando, porque, digo, lo suenan en todas partes. Aquí les dejo una del, de, un pedacito de ese episodio que justamente dice algo medio fuerte, por favor no le pongan esto a sus hijos, no escuchen Zafadera, no está bien, yo me la decía en memoria, pero eso no importa, no tiene nada que ver, y bueno Bad Bunny igual ganó compositor del año así que
5: no te mames el culo entonces ya va pero yo yo
1: lo que veo aquí es que él tiene una temática ¿no? Uh-huh. y dice si tú no, no te mames el culo para eso que no mames o sea Ay, como Dios. que para qué para qué vas te mamando si no lo vas a mamar completo o
2: sea que apuro tienes que <risas> o sea si tú vas todo tienes que darle
1: estar. no tienes que hacerlo tienes que hacerlo bien si no hagas nada ¿no? Okay. Ok, baja para casa que yo te
2: lambo todo. O sea que,
1: si él no lo, lo hace, yo sí te lavo. te todo. Otro de los eventos más importantes de este año, yo sé que he dicho como que los eventos más importantes y tal, y fíjense que ahorita que me doy cuenta como que yo decía que este año no había servido para nada, pero sí sirvió para algo, me cambié el look. ¿Recuerdan? Cuando llegué así con el cabello negro y tenía aquí como una pollina y tal... Wow, qué momento de crisis. Pero no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, porque ahora tengo mi cabello un poquito más sano y ya está volviendo al color que realmente debería estar siempre. El día de hoy estoy con el nuevo look. Ya era el momento de hacer el podcast con el nuevo look. Si solamente me están escuchando, pues les comento que me tenía el cabello un poco más oscuro. Así que... Esto ha sido completamente nuevo para mí. Yo sé que la mayoría de las personas que me siguen acá son chicos entre 18, 25 años y es muy chévere que puedan tener como alguna referencia porque siempre nuestros papás nos dicen que, ay no, eso no sirve para nada, o, no, no, no sé qué. Y tener como una buena imagen o una referencia diferente de cómo es vivir en el mundo artístico o de alguna manera otra Otro medio que no sea sencillamente tener un trabajo de oficina o algo Es muy importante y creo que le sirvió muchísimo Además de que Mariana es una gran amiga mía Y nos gustó mucho haber conversado Así hubiese sido por Zoom Porque en ese momento, de broma, no veíamos ¿Qué, ¿Qué más? de ladita
5: el primer desfile que hice fue en el Fashion TV en Venezuela estaba en el colegio todavía y mis amiguitas y que ¡Oh,
4: Mariana vas a tener un Fashion TV ¿sí?
5: era lo más guau los salteador sí, de Venezuela <risa> era lo mejor o sea tú puedes creer que yo desfilé con chicas que venían de afuera a Venezuela uno de los episodios que más
1: me gustó fue el haber conversado con Daisy porque Emma pudo conocer a Leito y tuvieron un intercambio ahí de, de conversación <risa> Realmente Leito estaba obstinado, no quería salir Emma había salido como tres veces y, y ya estaba cansada de hablar y no sé qué Pero ahí se logró una buena parte para el podcast Y estas son las imágenes que quedaron ¡Ay, qué
4: gatito tan bonito! ¡Es sí, un gatito! Mira, viste qué lindo. se llama Leito Oh. ¡Meow! ¡Meow, meow!
1: saluda Leito! Se fue ya. Como les había comentado al inicio, una de las cosas que más me ha gustado de poder tener este espacio es de que yo puedo contar lo que sea, como sea, la forma en que me venga puedo mostrarle lo que a mí me dé la gana y no pasa nada porque es mi espacio. <risa> Por eso decidí hablarles sobre mis temas gástricos que bueno, que en ese momento estaba ya bastante fuerte por el tema de la ansiedad y que todo está combinado y bla, bla, bla les expliqué un poco de mi punto de vista y de lo que he venido aprendiendo durante todo este tiempo lidiando y luchando con todo este tema porque ja, es un fastidio y es algo constante ahorita estoy un poquito mejor para los que pregunten y para los que no también les comento <risa> que ya he podido como tener... Una vida más estable Así que por ese lado Mi vida gástrica También está más estable Así que bueno, les dejo un pedacito De lo que fue este episodio Les publiqué eh, La foto en cómo estaba Que voy a ver si se las pongo como por acá Para que ustedes vean cómo, cómo estaba mi inflamación Y en ese momento También les pedí que por favor me hicieran Algunas preguntas y no sé qué Creo que ya todas las he englobado En todo lo que he hablado pero la pregunta principal fue ¿qué haces para desinflamarte? Obviamente, o sea, si ya sabemos que me veo así ¿cómo hago otra vez para verme normal? Una de las cosas que sin duda cambió mi vida fue el haber participado en el programa de 21 días de Tutti Furlan Creo que a partir de ahí se nota una diferencia en mí y en los episodios y en todas las cosas que hacía porque comprendí cómo era poder dejar de lado todos esos pensamientos negativos o la negatividad o las cosas que te frenan en vez de poder crear. Fue una experiencia bastante enriquecedora para mí, sobre todo porque venía de momentos muy difíciles y ese hueco oscuro en donde uno cae a veces... Es necesario para poder encontrar este tipo de cosas y salir y vivir a colores, como ella dice. Así que, de verdad, fue algo que me encantó poder aprender y que compartí con ustedes porque... bueno, porque yo hablo de todo. (risa) Así que aquí les dejo un pedacito de lo que fue ese episodio y de verdad les recomiendo seguirla porque... Es una persona maravillosa y no tiene este positivismo tóxico que todo es y que ¡ay, se buena vibra! Y nada que ver. No les voy a contar el plan completo, sino que quiero dejarles más bien como la reflexión después de toda la experiencia que tuve en estos 21 días, que como ya les comenté, los hice en menos de 21 días porque obviamente yo comencé cuando ya ellos iban como por el 5 o 6 Y decidí tomarme este tiempo para ir viendo clase por clase, para entender cómo ella iba desglosando todas estas cosas y así uno pudiese tener como un panorama completamente distinto y entender que las situaciones no son de uno. O sea, cómo aprender a soltar. O sea, un montón de cosas que vemos actualmente que son súper cliché y que tienes que ser positivo y tienes que no sé qué. Ella realmente da con el punto de... ¿Qué es ser una persona positiva? ¿Qué es realmente ser una persona optimista? ¿Cómo es alejarte de la negatividad en lo práctico, en la ejecución? ¿Qué es lo que realmente nosotros esperamos al, al ver cualquier post positivo y que te digan que tienes que salir adelante, que tienes que mirar y no sé qué? Y que no tienes la menor idea de cómo hacerlo. Entonces dejó de ser vago para entenderse bastante bien todos estos conceptos y a mí me ayudaron un montón. Como entendí que tener este espacio también ayudaba a otras personas a encontrar herramientas, decidí poderles dar algunas de las que a mí me habían funcionado, no solamente el programa de Tutti Furlan, sino también el tema de la astrología, pero visto desde, un, desde una perspectiva más consciente. Por eso invité a mi amiga Darcy, que ella también es astróloga y ha estudiado por muchísimo tiempo todo este tema de una manera más terapéutica y de aprendizaje interior. Esto nos llevó a poder entender muchísimas cosas durante el episodio y durante mi vida en general, porque desde que la conozco, esto ha sido como una referencia solamente para poder entender energías, espacio, tiempo, entorno, de todo. Es como para autoconocimiento, en vez de predicción (risa) así que ese capítulo decidí llamarlo astrología consciente si no lo han visto y les interesa también les recomiendo que vayan a verlo aquí les voy a dejar un pedacito donde Darcy nos explica cuál es la diferencia entre una carta astral y una carta natal
3: normalmente pues hay una carta natal pero también hay una carta astral la carta astral es aquella carta que podemos sacar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, a cualquier hora y en cualquier lugar. No tiene que ver con el punto de la hora precisa del nacimiento. Y dentro de lo que es la carta astral tenemos la revolución solar, que es precisamente el momento y la hora en donde se eh, posiciona el sol y donde están dispuestos los planetas, en una determinada edad de tu vida. Si tú haces tu revolución solar anualmente, pues anualmente puede, podemos saber las tendencias que van a regir durante ese año de vida que, que viene próximamente.
1: Como esto de tomar herramientas diferentes me gustó muchísimo, también decidí hablarles sobre otra muy, pero muy interesante que era el tema de los arquetipos. En ese momento me acompañó Loida, quien es la mamá de una gran amiga mía, de Mariana, que también estuvo en el episodio contándonos su historia de modelaje, en donde nos explicaba cómo podemos tomar en cuenta todos esos arquetipos para poder crear, para poder funcionar. Esto no solamente nos ayuda a entender nuestras fortalezas, ni es solo una herramienta de autoconocimiento, También es súper poderosa para poder encontrar nuestras desventajas y saber en lo que tenemos que enfocarnos para trabajar y poder crear proyectos, vida, lo que sea, lo que se nos ocurra. Así que me encantó poder tener toda esa información. Es uno de los capítulos más valiosos que tengo, de verdad. No les tengo miedo en confesarles esto porque creo que aprendí muchísimo y tener como referencia un arquetipo Siempre es bueno para, para saber que se puede mejorar. Aquí les dejo una partecita de la definición de lo que es un arquetipo.
5: Fíjate, el tema de los arquetipos a mí me enamoró desde que los conocí, y eso fue cuando estudiaba letras, era muy joven, y en ese momento ya yo también tenía una carrera que era la de publicidad. Eh, cuando comienzo a estudiar eh, letras, pues por supuesto en la UCB, la escuela de letras, es muy... También como muy yunguiana, se mete en este tema de ar- arquetipal para eh, contar historias eh, y los arquetipos están ligados a los mitos. Un arquetipo eh, significa arque, modelo y tipo, tipología. Es un modelo antiguo y un arquetipo tiene que ver con unas conductas que nos hace iguales a todos los seres humanos. O sea, sea que vivamos en Panamá o vivamos en Tucupita, en Delta Macuro o en Nueva York. Cuando constelizamos un arquetipo, un modelo, una forma de ser conductual, somos iguales en ese momento a todas las personas. O sea que formamos parte como que de una psique colectiva. Hubo un
1: momento en toda esta cuarentena en el que pudimos ser un poquito felices y relajados y en ese momento fue que invité a una de mis amigas, pero más, pero más, pero más alegres, <risa> que es la negra que obviamente le dio vida a este podcast con toda su negrura y su hermosura y su cosa, si ustedes no han ido a verlo aquí, también les dejo un pedacito para que lo disfruten y puedan ver cómo nos divertimos, de verdad que fue excelente ese capítulo, nada más bebimos una sola copa de vino y parece que hubiésemos tomado toda la botella completa... <risa> Mi invitada es Jennifer Sá y yo realmente le digo la negra.
5: Total. <risa>
1: <risa> <¿Qué>? <risa> Vamos a, simple, a ponerlo más simple. La negra. ¿Sabes qué? Mm. Ahora que lo pienso, de eso puede ser un poco racista. Sí. En algunos países, si yo te dijera a ti la negra, eh, me, me hubiesen sí, matado. Ya, 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 <risa> ya
5: estuviesen en cárcel. full. Pero en Venezuela, la negra se le dice... No. A cualquier cosa sabrosa, chicos.
1: No puedo olvidar uno de los episodios que fue con mi tía justo sacando su show en YouTube sobre todo lo que era el tema de cocina, cosa que luego fuimos invitados para poder hacer un pan de jamón. Nos divertimos muchísimo, además tuvimos que hacerlo dos veces, tanto mi podcast... Como su show, porque en primer podcast yo ni siquiera le había dado a play, o sea, no le había dado a grabar. Eso fue un desastre, tuvimos que llamarnos luego. En el show de cocina de mi tía había perdido escenas, o sea, tuvimos que hacer realmente fue cuatro panes de jamón otra vez. Ay, fue todo un tema, pero miren, salió, salió y ese episodio, tanto el de su show como el del podcast, Realmente quedaron muy muy chéveres Aquí abajo les voy a dejar En la cajita de descripción El link por si quieren ir a verlo De verdad, no sé Se, se los juro que no se van a repetir Porque verlas en abajo a no, pie A mí cocinando fue una tarea muy 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 divertida Y fue un poco difícil Porque yo estaba un poco frustrada Porque agarrar esa masa y lanzarla Yo pensaba que había que amasar, amasar, amasar Y no se amasaba nada Entonces primero se nos pegó Porque la, la humedad de Panamá Pero entonces fue demasiado Aquí les dejo un pedacito con mi tía para que vean. Decidiste iniciar el show ahorita? Sé que uh-huh. ya habías tenido como varias, varias, varios intentos con redes sociales de mostrar tus cosas a través de la cuenta de Cakes Lila, pero uh-huh. ahorita que hayas hecho esto de, de YouTube es fabuloso, pero quiero saber realmente qué fue lo que te impulsó a hacerlo.
3: Aprovechando lo que yo le llamo la pausa, esta pausa mundial, que que estamos todos, eso, fíjate que eso me ayudó a a, a buscar, o o o a buscar, no, a encontrar el tiempo para dedicarle a este canal. Y entonces dije, bueno, no, yo he estado. Durante toda esta pausa he estado desempolvando recetas y recetas de mis clases y no solamente de mis clases, recetas que yo vengo acumulando de toda la vida desde Venezuela, de México, porque en todas partes donde yo voy y me gusta comprar libros de cocina, eh, no sé, entonces tengo aquí una locura de libros con recetas y todo que uno dice bueno y en qué momento yo voy a hacer todo eso entonces nada yo creo que este es el momento, este fue el momento perfecto eh, para lanzar otra de las
1: cosas que me encantó compartir con ustedes fue uno de mis talentos ocultos el de imitar los acentos, que creo que ese episodio fue el que tuvo más risas de todo. Me da risa que todo el mundo me llamaba y me decía, ay, ¿me puedes hablar en un acento tal? No, 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 no sucedía de esa forma. Este, pero fue muy divertido poder compartir ese con ustedes, porque yo sé que tengo ciertas ventajas con ciertos acentos, hay unos que se me dan más que otros y tal. Pero no importa, igualito los comentarios de Juan Piatra hacen que le dé como más vida y más sazón al capítulo. Que les dejo mi mejor y mejor acento. El Bogotáño, el, el, bogotano, el, fresito, el fresito. Fresita, el Fresita. fresita. <coughs> la decisión de tirar la toalla o seguir adelante es suya. Así que envíese mensajitos positivos para seguir avanzando, porque de lo contrario no se logrará lo que se proponga.
2: Muy bien. Ahora caleño, caleño, caleño.
1: No, no caleño, no.
2: Ver, ¿cómo es? Sí, sí, como la de la o las novelas estas de la mafia, que son todas las...
1: Yo no he visto ninguna novela de, novela de la no, no, mafia. Bueno,
2: pero las caleñas eran así.
1: La decisión de vos de tirar la toalla es suya. Así que envíese mensajes positivos para seguir avanzando, mamita. Porque de lo contrario, no logrará lo que se proponga. Hágase las tetas y el culo y me llama. <risa> Estas últimas imágenes que les voy a colocar como este pedacito Es de el podcast que hice con Félix Que realmente fue todo un reto para mí Porque para poder hablar de algo que no conocía Realmente nos fue súper bien Y fíjense que yo siempre andaba como con el tema de Ok, darles herramientas de autoconocimiento y no sé qué Y al final terminó siendo algo similar Porque quién se puede decir que el fútbol puede ser terapéutico Pero al final del día también Es algo que nos ayuda a drenar, que es una pasión y que mundialmente también es visto de esa forma. Así que yo dije, ¿por qué no? Hablando con Félix descubrimos cosas muy chéveres. Aquí les dejo un pedacito porque esa parte de verdad me encantó y me encantó todo el episodio en general. (risa) Como les decía, el día de hoy tengo un invitado súper especial, a Félix desde Miami. Oli,
2: hola ¡Hola, Ali, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Vale, muchísimas gracias.
1: Sí, esto, yo también estoy súper contenta porque realmente vamos a empezar a tratar un tema que para mí es completamente nuevo. Es más, te comento, como anécdota personal, eh, hace poco hice un curso de locución y una de uh-huh. las cosas que me dijeron cuando lo estaba haciendo fue que, ok, vas a hablar de algo que no sepas absolutamente nada. Y yo dije... Okay. De los últimos tres episodios ustedes ya lo habrán podido ver, no se los voy a colocar acá porque esto va a ser muy largo y se supone que es como un resumen y nada más les puse como los más relevantes, sin olvidar darle las gracias a las últimas tres personas que me acompañaron, que fueron mi mamá que también fue Ana, donde hablamos sobre el feminismo, realmente se los recomiendo también que vayan a verlo porque creo que ese episodio me ayudó a entender muchas cosas del punto de vista feminista real no a este el que siempre está peleando, ni el extremista, ni nada por el estilo sino más bien desde una manera de vivir, de saber cómo podemos educar de entender por qué de cada uno de estos conceptos y por qué sí sigue viviendo de esa manera. O sea, fue como todo un análisis porque el feminismo no va solamente en la lucha de que nosotras eh, como mujeres podamos ser escuchadas, sino también en el respeto entre mujeres y muchas otras cosas más que realmente aprendí muchísimo durante ese episodio. También les comenté otra parte de mi vida que es el mundo del retail la vida de las compras de las ventas compartí muchísima información con Valentina que también está en este mundo asesorando, ayudando a los emprendedores y si ustedes no han visto ese episodio créanme que tienen que aprovecharlo sobre todo si están pensando en hacer algún emprendimiento o si no saben, no tienen idea de cómo pueden manejar el, el mercado información variada porque yo obviamente tengo un punto de vista más desde una empresa, desde una marca creada como tal. Y Valentina tiene este como empuje con cada uno de los emprendedores y de entender las redes sociales y todo esto. Es bastante chévere. Nosotros hablamos sobre el Black Friday en específico, pero creo que también esto les puede ayudar como, ¿sabes? como tics y cositas para más adelante. <risa> Así que bueno, este ha sido como el recuento de todas las cosas que han sucedido en el podcast de aquí tipo tranqui. Les doy las gracias a todas las personas que han seguido este podcast desde el inicio, a las nuevas que llegaron, a las que están en el medio, a las que se fueron también porque se aburrieron. <risa> gracias a todos por cada view, por cada like, por cada comentario que hacen, por compartir el podcast. Cada una de esas cosas ayudan a que siga creciendo esta comunidad de mi gente tipo tranqui y que podamos seguir llegando a muchas más personas. Este trabajo no solamente es mío, también es de ustedes que aportan con cada una de las cosas que hacen, con cada interacción que vamos teniendo, tanto en mi Instagram como en mi YouTube o en todas las plataformas de audio en donde está el podcast. Cada una de las cosas que hacen siempre ayuda muchísimo a que, a que uno siga creciendo y a que esto lo conozca más gente. Esto nació como una idea de desahogo y terminó siendo mi hobby y ahora creo realmente que es como parte de mi vida. Nunca me imaginé que quedarme hablando tanto tiempo al frente de una cámara o de mi teléfono, que es donde realmente lo estoy haciendo, fuese algo tan motivador. Hay días en los que solamente quería quedarme hablando aquí, al contrario de, <ríe> de lo que pasaba antes, que quería hablar con todo el mundo. Pero bueno, las nuevas realidades nos han llevado a que esto sea de esta manera. Igual, el 2020 no ha sido tan caótico, no, realmente sí lo ha sido, no sé quién engaño, pero me gustó ver que dentro de este caos siempre hubo momentos importantes, chéveres, que de alguna manera habían sido opacados y que no entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo, obviamente ha sido un año complicado, pero no me gustó de alguna forma que se haya opacado o que yo estuviese pensando que fue un año tan terrible cuando realmente pasaron cosas muy chéveres y que pude compartirlas también a través de, de estas plataformas, eh, ver cómo habíamos podido adoptar a Leito con mi compromiso, tener una llamada tan chévere con mi mamá, creo que son cosas que fueron importantes dentro del año y que no debo quitarles el mérito solamente porque haya estado en plena pandemia, ¿no? Ayer vi una de las películas más lindas, con las que más he llorado en mi vida, <risa> que se llama Soul. Me imagino que ya la mayoría de las personas que están viendo esto también las habrán escuchado o lo habrán visto. Es la nueva película de Disney, de Pixar. Para mí fue como revelador, fue como un llamado de atención en entender cómo estaba viendo mi vida, en saber que hasta cosas tan simples como que se te caiga una hojita del árbol es algo súper lindo y que no debemos dejar de lado. Tener la oportunidad de compartir con las personas que queremos, así sea por a través de un teléfono, es algo maravilloso, ¿no? Que quisiéramos que fuese diferente es otra cosa, pero no podemos dejar de lado todo eso porque... Cada una de estas situaciones siempre nos dejan algo y nos aportan. La vida no se trata de tener un propósito, sino de vivir los momentos que tenemos dentro de ella. Y creo que había perdido un poco eso a través de todo el 2020. Porque una cosa mala tras otra cosa mala hizo que se opacaran de alguna forma todas estas cosas bonitas que estaban pasando alrededor. Y ahorita, hoy, antes de cerrar el año... Estoy grabando esto el 30 de diciembre para mí es un honor poder ver todas esas cosas plasmadas aunque sea en pequeños pedacitos de, de videos, de momentos, de fotos y entender que, que fue algo muy chévere y que no tengo por qué menospreciarlo cada una de las cosas que siempre decía dentro del podcast como que ustedes tienen que ver ustedes tienen que eran más bien como unas llamados a mí misma. Muchas veces creemos que los consejos los damos a las otras personas pero realmente son como una reflexión en voz alta para entender nosotros mismos qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas o lo que debemos hacer o cómo estamos viendo alguna situación. Así que para mí tener este espacio donde pueda decir las cosas en voz alta es mucho más importante que cualquier otra cosa. Muchísimas gracias a todas las personas De verdad que llegaron hasta el final Y que han podido compartir de alguna forma Conmigo toda la creación de este podcast Para mí es un honor seguir acá Así que el año que viene Seguramente van a venir con nuevas cosas No les puedo decir como que Ay, Estoy preparando un montón de cosas para ustedes Que no sé qué Porque la verdad no tengo la menor idea todavía Qué voy a hacer <risa> Pero sí, quiero seguir creando contenido Quiero hacer más cosas acá en YouTube Más que en audio porque entiendo también que las personas como que se inclinan más acá. Así que bueno, me van a seguir viendo por acá. Muchísimas gracias otra vez. No olviden suscribirse, darle like todas esas cositas. Nos vemos el año que viene, pasado mañana, con más cosas nuevas y divertidas. Eso sí, voy a hacer más contenido divertido. Ahí nos vemos. Bye.